0: Yo creo que la diferencia desde el punto de vista de negocio sería principalmente que hay que pensarlo muy distinto a la televisión es un espacio que se rige por otras reglas eh, o sea, las reglas digitales 100% eh, nos ha pasado varias veces que eh, hablamos con instituciones deportivas donde, por ejemplo, dicen, ok, bueno podemos poner un logo de Twitch, y nosotros es como decimos, realmente, si está la transmisión en Twitch no hace falta un logo de Twitch, porque uno ya está transmitiendo en ese mismo sitio, o sea, sería como medio redundante pero es como que siguen con esa mentalidad de, bueno, pero es en nuestros estudios no entiendo, y cómo, cómo hacemos para darle la vuelta, y no entienden monetización eh, a nivel de herramientas dentro de una plataforma, entonces creo que esa sería la primera cosa, es pensarlo decir, ok, estoy en un mundo nuevo no lo voy a hacer con las mismas reglas. Cuando uno, como comentarista, por ejemplo, eh, un comentarista de radio no va a trabajar un partido de la misma manera que un comentarista de televisión. Eh, el comentarista de radio tiene que dar muchísimo más contexto sobre lo que está ocurriendo a la gente que está oyendo el partido. Y acá ocurre lo mismo. Cuando uno va a dar un producto digital en una plataforma como Twitch, por ejemplo, uno tiene que pensarlo de una manera muy distinta. Eh, para cada clic realmente eh, es muy distinto a... Bueno, agarro la señal de televisión y la pongo en Twitch. Es más decir, ok, ¿cómo puedo hacer que la gente interactúe con este contenido de alguna manera? Ya sea ganando premios, eh, por ejemplo eh, respondiendo encuestas de quién quiere que va a meter el próximo gol, quién va a ganar, quién va a sacar la premio amarilla, etcétera Uno puede hacer un montón de interacciones así, pequeñas, simples, obvias, que ya la gente automáticamente quiere estar interactuando con el contenido. Eh, algo que uno puede entrar en Twitch y darse cuenta rápidamente es que VOD, todo lo que es eh, video on demand, no es lo nuestro. Eh, nosotros somos un grandísimo porcentaje de transmisiones en vivo y eso es en lo que nos especializamos principalmente y se puede ver en las herramientas eh, que estamos desarrollando constantemente pero mucha gente como que dice ok, si tengo transmisiones en todas estas plataformas lo transmito al mismo contenido en todas y siento que no, no le da ese, ese toque porque si yo puedo transmitir si yo, si yo puedo subir eh, vídeos en demanda a Twitch no creo que sea el mejor uso para, para Twitch creo que Twitch es muy bueno en, en vídeo en vivo y si uno se enfoca en Twitch en vivo, en otras plataformas, sino que las otras plataformas sean buenas, ahí le puede sacar máximo provecho a su canal. Eh, y ahí está un poco la, la clave.
1: El 2021 será el año del en vivo. Lo sabemos por Twitch y también por Clubhouse. Si antes pensábamos que el consumo on demand acabaría con el interés por el en vivo, salvo en el caso de eventos especiales como algún suceso deportivo o un breaking news que rompiera con la rutina, las tendencias muestran el abrazo a los contenidos en vivo a partir de la socialización. Twitch es una revolución por la extensa duración promedio de los streamings que ahí se generan, pero también por el modo en que ha posicionado el concepto de televisión personal con el que hoy todos podemos construir una carrera como conductores de nuestro propio show, como gestores de nuestra propia comunidad y como figuras que desde el ecosistema digital alcanzamos trascendencia. Del gaming al fitness, a la política, a las noticias, a los deportes, a la cocina y a lo que sea. Twitch es hoy en Latinoamérica y el mundo una de las plataformas que más alternativas ofrece para crecer, conquistar un nicho y poder encontrar avenidas de monetización que te permitan vivir de tu comunidad. Twitch no es más esa plataforma geek que muchos descalificaban para otros propósitos. Es hoy una solución para medios de comunicación, creadores de contenido e incluso para organizaciones de todo tipo. Es Ignacio Estanga, director de Content Partnerships de Twitch Latinoamérica. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 5, temporada 2. ¡Comenzamos! Aquí comienza The Coffee Americano, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Ignacio Estanga, quien es director de Content and Partnerships de Twitch Latinoamérica. Ignacio, muchas gracias por estar en The Coffee. Yo te quiero preguntar, ¿qué ha ocurrido en las últimas semanas? Yo lo he ido reportando, analizando y demás, pero el propio Twitch se esperaba este gran boom en torno a la plataforma, o para ser honesto dirías que se juntaron una serie de momentos que lo posicionan hoy como una de las grandes plataformas del 2021.
0: Para nosotros realmente venimos ya varios, varios años que, que estamos creciendo de a poco la plataforma. Yo entré hace siete años, por ejemplo, en eh, la plataforma cuando era relativamente pequeña, pero ya era bastante grande en Estados Unidos, por ejemplo, ya teníamos números que competían con grandes plataformas de streaming y lo que pasó el año pasado Fue algo que realmente Si sí, nadie se esperaba O sea realmente Que estemos todos atrapados Entre nuestras casas Durante un año eh, Nos ayudó muchísimo Con el crecimiento De todo tipo de contenido De streaming eh, Pero una cosa que siempre me gusta decir es que la gente se cansó de mirar Friends, por así decirlo, se cansó de mirar las series, ya se vio todo lo que tenía que ver y dijeron, ok, ¿qué otra cosa más puedo mirar? ¿Qué otro contenido puedo empezar a consumir? Y eso realmente ayudó muchísimo a Twitch a crecer en este último tiempo. Eh, fue un poco, fue una tormenta perfecta, por así decirlo, pero era algo que nosotros estábamos siempre apostándole muchísimo, que es la creación de contenido. Eh, que es contenido de formato súper largo, donde uno puede ir, ver verlo, quedarse toda la transmisión, mirar una parte no mirar, ver nada más los highlights. Entonces, para nosotros sí fue, fue un poco las dos cosas. Veníamos esperando que algo se ocurra, pero obviamente fue una sorpresa lo que pasó en el 2020.
1: ¿Y cuál es el momento? ¿Cuál es la etapa en la que se encuentra Twitch? Es decir, hemos visto ya un llamado mucho más constante para que el contenido de Twitch no sea solo de streaming en torno a gaming, sino también otras categorías que han ido creciendo, incluso ya coberturas periodísticas que se desarrollan desde Twitch. Hoy, ¿cómo definirías el momento que vive Twitch y las estrategias que ustedes están
0: buscando para que la plataforma
1: siga con su madurez natural?
0: Yo creo que, o sea, para nosotros el primer cambio grande que tuvimos fue en el año, creo que fue por cerca del 2016, más o menos, donde empezamos a decir, ok, la gente claramente quiere compartir otras historias, aparte de eh, solamente estar jugando videojuegos y contar un poco acerca de su vida. Y ahí empezamos a decir, ok, vamos a empezar a abrir esas categorías nuevas, eh, ya sea, por ejemplo, eh, gente que le gusta hacerla, no sé, compartir lo que está haciendo en las artes o gente que le gusta hacer fitness o música, empezamos a abrirlo un poco ya desde esa época cada vez más y más categorías hasta que nos dimos cuenta también que había muchos medios que querían empezar a tener su canal de Twitch para reportar sobre ciertas cosas, eh, nos pasó incluso también con la cobertura por ejemplo de las escuchas que hubo en el Senado o los eh, debates que hubo tanto de demócratas como republicanos entonces de a poco hemos ido viendo que la gente está interesada en opinar y en comentar en tiempo real sobre muchas otras cosas. Y creo que ese es un poco el, el eje de Twitch y lo que estamos buscando resolver. No es simplemente, ok, vamos a ver el contenido y tuiteamos al respecto, dejamos algún mensaje en algún foro. Eh, es interactuar con el contenido en tiempo real, es hacer preguntas, estar ahí, ver qué opina la comunidad minuto a minuto con lo que está ocurriendo en el chat de Twitch. Y para nosotros la estrategia nos afectó bastante, la verdad. O sea, hay que pensar que Twitch comenzó como una plataforma solamente de videojuegos. Cuando yo entré, nadie pensaba que íbamos a terminar transmitiendo cosas como el debate republicano, por ejemplo. Pero al ir expandiendo ya el contenido, nos dimos cuenta que la gente que está en la plataforma obviamente tiene muchísimos intereses y tenemos que empezar a pensar también en eso. Entonces, la estrategia de adquisición de contenido vario, estuvo variando muchísimo. Ahora le damos, la verdad, muchísima más atención a, a deportes, a todos los shows que ocurren alrededor de los deportes también se han hecho muy populares. Y estamos ya empezando a pensar, creo, en ese tipo de, de contenido para adquirir con más lo que vendría a ser shoulder content y obviamente los, los partidos grandes de, que la gente siempre quiere ver.
1: ¿Y cuál es la magia? ¿Cuáles son las virtudes, desde tu punto de vista, que tiene Twitch para que ahí donde la gente ya no veía mucho interés en el en vivo, que ahora se está recuperando, no solo a través de ustedes, también el tema de Clubhouse en audio y demás, pero ¿cuáles dirías que son las claves con las que ha dado Twitch para que la gente decida estar por horas? Como tú dices, son transmisiones maratónicas, como no estábamos acostumbrados en digital, es cierto también que la gente puede ir y regresar en cualquier momento, no necesariamente ve toda la transmisión, pero sí que en el caso de las transmisiones exitosas, un altísimo número de personas permanecen por horas. ¿Cuáles dirías que son las claves para estar alcanzando eso?
0: Yo creo que fueron principalmente nuestro, nuestro cambio de negocio desde que, pasan, desde que éramos Justin TV a que nos convertimos en Twitch TV. Justin TV pensamos mucho en, eh, nosotros decíamos viewer first, nosotros pensamos en el contenido que la gente quiere ver. Entonces se motivaba siempre al creador de contenido en base a eso y el cambio que hubo desde Justin TV, que pensaba de esa manera Twitch, fue que nosotros dijimos, no, esto es más acerca de pensar primero en los emisores, la gente que crea contenido, eh, más que los espectadores en sí. Entonces empezamos a generar herramientas que eran muchísimo más útiles para los creadores de contenido. Y la evolución hasta el día de hoy, porque han pasado ya varios años desde que hicimos ese cambio de Justin a Twitch, es eh, que ahora pensamos mucho en comunidades. Eh, Twitch realmente está armando herramientas. O sea, todos los años sacamos muchísimas herramientas nuevas para que la gente pueda tener su nicho, tener su comunidad, con la que comparte opiniones, ideas, historias. Eh, y esas herramientas que nosotros desarrollamos, que se suman a las herramientas que teníamos ya, tanto para los espectadores como para los emisores, creo que es lo que nos ha dado bastante ayuda con el crecimiento que hemos tenido. Pero sí, es, es una buena pregunta porque o sea, cuando uno piensa, por ejemplo, en, ok, plataformas de live streaming hubo muchísimas a lo largo de los años y siguen habiendo todavía, por supuesto. Pero creo que mucho de la magia de Twitch es esa capacidad que tiene de armar comunidades. que Uno puede decir, ok, tengo mi comunidad de ajedrez, la, la, empiezo a transmitir o las partidas de ajedrez o explicándole a la gente acerca de ajedrez, por ejemplo, en Twitch y todo el mundo empieza a ir, empiezan ya a armar ahí sus grupitos de personas, me gusta tal agendecista o tal otro, este me cabe bien porque hace buenos chistes, etcétera, y se empiezan a generar cada vez comunidades que se hacen más de nicho, pero empiezan a apelar a distintos tipos de audiencia, entonces, en cierta manera, es como que cualquiera puede encontrar su lugar, y creo que permitir, a través de herramientas que vamos desarrollando, que ese lugar se pueda, se pueda desarrollar, y uno pueda tener una comunidad, y moderar esa comunidad también, es lo que hace una gran diferencia para Twitch. ¿Cómo crecer con estilo? Porque estarás de acuerdo que la gran
1: mayoría de las redes sociales muchas veces han tenido este grupo core, que en el caso de Twitch, pues claramente son los gamers, y cuando llegan otro tipo de públicos, hay cierto rechazo que es natural en los seres humanos, porque es, oye, esta que era nuestra plataforma, ahora ya es para muchas otras cosas. ¿Cómo, cómo crecer sin que en algún punto esa comunidad tan fuerte, tan apasionada, diga, pues es que ya llegó el momento de irnos a otro lugar porque aquí se está perdiendo la especialización o la pertenencia que teníamos.
0: Sí, creo que es algo que nos, o sea, lo preguntamos creo desde la primera vez que empezamos a abrir el resto de las categorías y para nosotros fue relativamente fácil porque dijimos, ok, la gente que comparte su amor por los videojuegos, por ejemplo, también le encanta la música a los videojuegos, entonces ahí querían, ok, uno por ejemplo decía yo toco el bajo, quiero tocar esta canción, pero no sé, no, no hay una categoría para poder transmitir eso en Twitch, entonces empezamos a abrirlo a eso y la gente obviamente empezó a compartir dentro del marco de los videojuegos, pero uno de los emisores más grandes, por ejemplo, que tuvimos de piano en una época, eh, era un señor muy adulto, tenía como más de 70 años creo, y era conocido porque había tocado desde tangos en Argentina hasta, no sé, en Estados Unidos, en Europa, había tureado por todo el mundo. Y su canal era Piano Improman si me no recuerdo. Y ese señor, por ejemplo, la gente venía y decía, quiero que toques tal canción. Y no importa qué canción le decía la gente, él sabía tocarla o la escuchaban a veces y yo sabía tocarla inmediatamente porque era un pianista bastante, bastante completo, por así decirlo. Entonces ahí la gente dijo, esto está muy bueno me encantó esto que está pasando, ojalá haya más músicos que hagan eso. Y hoy el día empezó a pasar ya con bateristas, bajistas, guitarristas, etc. Y eso es en el mundo de la música, por ejemplo, que empezó a abrirse cada vez más y más. Entonces empezamos a tener ya a grandes estrellas que decían, hey, voy a mostrarles cómo hago una canción, voy a mostrarles la última canción que hice, por ejemplo, eh, voy a mostrarla acá para ustedes en Plugged por primera vez. Y también se dio eh, en el mundo de las artes la misma cosa, gente que decía, hey, yo diseño personajes para videojuegos, voy a mostrarles cómo lo hago. Y luego... Eh, tuvimos, por supuesto, el canal de Bob Ross, donde pasamos todos los episodios de Bob Ross para lanzar esa categoría de arte, de arte creativo. Y hoy en día ya es literalmente cualquier artista, ya sea en 3D o un artista plástico, eh, puede ir y presentar eh, todo lo que hace en la plataforma. Entonces se ha dado de una manera bastante natural. Eh, han habido como unos clics donde se, se, se abre una categoría, la gente migra ahí en un principio y luego empiezan a venir ya gente más... Especializada en esa categoría Que tal vez no son endémicas a Twitch Pero ya existe un, un Twitch de arte Por así decirlo Que obviamente él ve con, Siempre se espera con brazos abiertos A cualquier artista nuevo que llegue Entonces se ha dado La verdad, por suerte De una forma muy natural Incluso con categorías bastante difíciles eh, para crecer que a veces podrían generar algún tipo de rechazo como cuando abrimos los debates eh, o cuando tenemos al Washington Post cubriendo algo, algún evento muy grande y que uno pensaría que okay, acá se puede poner un poco candente el asunto se ha dado de una manera bastante respetuosa y una ventaja que tuvo Twitch con eso también es que teníamos muchísimas herramientas de moderación para evitar que se salga todos de control rápidamente entonces eh, permite que incluso si uno tiene opiniones o quiere compartir historias que son un poco difíciles a veces puede hacerlo dentro de un espacio seguro dentro de la plataforma.
1: Para que la gente tenga contexto, nos puedes, ¿les puedes compartir data sobre la audiencia que hay en Latinoamérica, sobre tendencias que estés habilitado de compartirnos y demás?
0: Sí, sí sobre Latinoamérica todavía estamos recuperándonos porque estamos, estamos haciendo un, un último reporte de, de dónde está Latinoamérica específicamente, precisamente porque la pandemia que tuvimos en el año 2020 realmente nos afectó muchísimo, sobre todo en Argentina, donde, donde yo nací, y aquí en México, donde la gente estuvo encerrada muchísimo tiempo, tuvimos crecimientos en canales de tres, cuatro veces, entonces el tráfico creció muchísimo también. Eh, lo único que tenemos actualizado ahora, que hemos sacado el último reporte, fueron en, en los números globales, eh, pero para que se den una idea, por ejemplo, el segundo idioma más hablado en la plataforma, obviamente, es el español, el inglés es el número uno y en, en números globales estamos... En cualquier momento que uno entra a la plataforma se va a encontrar con más de 2.5 millones de, de usuarios que están ahí chateando, viendo contenido, etc. Eh, gente que está transmitiendo son siete mil, más de 7 millones que están transmitiendo cada mes. Y vis, gente que visitas así diarias son más de 30 millones. Entonces, realmente es un número muy, muy grande de creadores de contenido... Porque es como entrar a, no sé, una televisión donde uno tiene 7 millones de canales que puede ver de lo que se le ocurra. Eh, tenemos gente que está dando clases en Twitch, gente que está dando misa en Twitch incluso. Entonces, sí, es, es, apela realmente a todos. Ya nos hemos movido bastante de nuestro ADN gamer para dar la bienvenida a muchos tipos de contenido más. Pero... Para mí realmente lo que cambió muchísimo fue ver de repente que teníamos 2.5 millones de, de usuarios en todo momento. O sea, incluso en el, en el horario más recóndito eh, Twitch tenemos ese nivel de audiencia y eso es algo gigante para nosotros que nunca lo habíamos esperado.
1: Y que además algo muy atractivo que se está dando con ustedes es que a partir de este entendimiento de que se trata de una comunidad no es como que entre los creadores de contenido estén compitiendo, sino que es la gestión de su propia comunidad la que le termina marcando el parámetro de si lo está haciendo bien o mal. A este respecto, ¿qué planteas que va a seguir construyendo? ¿Qué herramientas vienen en el camino? Si es que alguna puedes compartir en torno a comunidad, a formación de comunidad y también a el mantenimiento o fortalecimiento de esa comunidad.
0: Sí, de herramientas que no hemos anunciado todavía no puedo compartir nada porque si no me van a matar la gente de Relaciones Públicas, eh, pero sí tenemos muchas herramientas de comunidad eh, planeadas para este año. Nosotros el año que el año pasado realmente lo vimos eh, con los cambios, por ejemplo, que hubo en los eventos. Dijimos, ok, claramente no podemos tener eventos presenciales en ninguna parte del mundo. Twitch, eh, para dar un poquito de contexto, tenía dos eventos presenciales propios de Twitch, que eran Twitch con, en Europa y en Estados Unidos. Entonces desarrollamos GlitchCon, que es una celebración de todos los, con todo el contenido de Twitch eh, del mundo, todos nuestros grandes emisores, y donde también anunciamos las nuevas cosas que estamos lanzando. Eso fue 100% online, todo 100% streaming, ponchando, por así decirlo, las señales de, de varios emisores que estaban en todos lados del mundo, para celebrar obviamente el contenido que están creando, incluso en el marco de la pandemia. Y este año creo que cuando tengamos nuestras GlitchCon respectivas, la, la glitch con, supongo bueno, la de Europa y la de Estados Unidos, vamos a, vamos a tener eh, muchísimas noticias para dar ahí. Pero sí, el, el eje sigue siendo muchísimo en que sea un espacio seguro. Esto en todos lados de nuestras comunicaciones uno puede ver que lanzamos herramientas eh, nuevas. Por ejemplo, las últimas fueron la, la moderación automática, en la que uno a través de un motor de Machine Learning puede... Eh, moderar su chat súper fácil, eh, sin la necesidad de tener un moderador, una persona ahí todo el tiempo viendo cada mensaje por mensaje. Eh, entonces, desde herramientas de ese tipo hasta, no sé, cada vez más y más extensiones que la gente puede ir subiendo. Y esto es un poco también porque es complicado hablar de herramientas, porque hoy en día vivimos en un Twitch donde si uno tiene una excelente idea para un canal que, por ejemplo, quiero ayudar al canal de Pepito y quiero hacer una extensión eh, para su canal, puedo hacerla. Entonces, para un ejemplo de una extensión, eh, un chico de Argentina creó una extensión para la gente que tiene problemas auditivos. Entonces puede, o sea, la, la extensión automáticamente transcribe lo que está hablando el emisor en texto. Entonces, si uno tiene problemas auditivos, puede verlo como con, el, con el closed caption en tiempo real. Y eso fue una extensión que creó la comunidad, lo puso a disponibilidad de, la, de, de todos los usuarios de Twitch, se aprobó y automáticamente se subió en el sitio. Eh, y esas herramientas, hay miles de ese tipo de herramientas que se están desarrollando día a día. Entonces, por eso bueno, hablar de features es un poco difícil, pero para nosotros es todo acerca de la comunidad y de la interacción con la comunidad. Y Te quiero preguntar, hace rato hablabas de cómo el deporte ha tenido
1: un crecimiento extraordinario. Hoy, por ejemplo, vimos el estreno de un show de Ibai Llanos, en este caso con una entrevista a Piqué de cualquier cantidad de horas y demás. Yo justo acabo de escribir que parece irremediable que no solamente Ibai, sino que en algún punto cualquier persona pueda tener la capacidad de narrar el mundial, que en un futuro, ya sea Twitch u otra plataforma, compre los derechos y diga, bueno, si tú quieres ponerte a narrar, ahí están los derechos de transmisión que yo compré lo voy a narrar. ¿Cómo ha sido la evolución, la maduración del deporte dentro de Twitch? Y si en algún punto ha sido hasta cierto punto inesperado para ustedes que los futbolistas se convirtieron en quizás de los primeros grandes promotores de Twitch fuera de esta cultura muy particular de
0: los gamers. Sí, con, con el deporte, como bien decís, nos pasó... O sea, yo nunca me hubiera imaginado, por ejemplo, que iba a terminar hablando con Sergio Agüero eh, para explicarle alguna feature de Twitch o algo así. Eso fue algo que jamás me hubiera esperado. Yo crecí viéndolo jugar mundiales. Entonces, eh, es algo raro que de repente es un streamer tan bueno que le salga tan bien hacer lo que hace. Y cada vez tenemos más streamers, y eso es, y eso es cierto. En el caso, o sea, para, para responder tu pregunta acerca de cómo ha ido madurando este espacio, ha sido bastante... No diría que complicado, pero sí has tenido sus, sus pruebas únicas, porque en, sobre todo en la parte de deporte tradicional, a veces son industrias que están regidas por, eh, de una forma muy estricta con respecto a sus derechos. Es eh, muy difícil la parte de derechos de de transmisión, por ejemplo, porque no sé, puede ser que una televisora los, los tiene ya como en perpetuidad o por una gran cantidad de años, y los derechos digitales ni siquiera están disponibles, por ejemplo. Entonces, ha sido trabajar mucho con las ligas, ha sido trabajar mucho con las instituciones en particular para entender dónde podemos trabajar juntos. Entonces, establecer ya un marco de trabajo nos ha ayudado muchísimo. Algunos, obviamente, hemos tenido más éxito que con otros. En el caso de la liga, por ejemplo, en Europa, que Abrió su, su canal oficial en Twitch, tiene contenido exclusivo para Twitch y comparte muchos shows ya en su canal de, de Twitch, donde tenemos las previas, por ejemplo, un minuto con la liga o la liga en la zona, etc. Eh, hemos tenido también futbolistas que lo han entendido fácil, otros que no han tenido una, una carrera muy exitosa, como que el programa dijeron: Ok, no es lo mío, prefiero estar en mi casa tranquilo jugando sin tener que hablar con nadie pero nos pasó mucho, creo que lo entendí muy bien en el caso de los, de los atletas en particular, cuando escuché a, a Esteban Gutiérrez, que por ejemplo él decía, eh, el piloto de Fórmula 1 decía, Sí, para mí es muy distinto ir firmando gorras de la gente al salir de una carrera que estar hablando con ellos durante horas. Entonces les puedo sacar todas las dudas que tienen, les puedo mostrar todo lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando, qué hago en mi día a día, etcétera. Y es muy distinto a saludar a alguien, sacarme una selfie o firmarle la gorra. Y creo que para Sergio Agüero bueno también fue un poco ese el caso, en el que él puede conectar de otra manera y la gente puede conocerlo realmente. Es muy difícil mantener un personaje muy pulcro, sin ningún tipo de insulto, sin ningún problema ni nada durante ocho horas, es fácil hacer una entrevista de dos minutos, eh, y creo que a la gente le gusta eso, le gusta conectar con los atletas y las, las celebridades que conoce eh, en la cámara de un par de entrevistas, y decir, ok, veamos realmente cómo es. Y verlo a Sergio haciendo todas la, las cosas que hace, como es súper gracioso, etcétera realmente ayudó muchísimo, y también empezó a abrirle la cabeza a varias instituciones, de decir, por ejemplo, que okay, claramente acá hay muchísima audiencia, hay muchísima interacción, y es una avenida de negocios muy grande que todavía algunos están viendo cómo la pueden explotar, eh, pero algunos ya se sumaron, como es el caso de eh, La Liga, de Real Madrid, de, de Santos, por ejemplo, en Brasil, que también ha hecho partnerships con, eh, con instituciones de eSports, y así también sea con muchísimos más equipos.
1: Y que no sé si lo has pensado, pero a final de cuentas, Twitch está ayudando mucho a que la exigencia sobre el futbolista no dependa tanto del resultado, es decir, en la narrativa habitual era el medio de comunicación determinando cómo se debía sentir el futbolista o metiéndole presión y demás, en cambio Twitch se ha convertido en un espacio en el que el futbolista puede no estar tan preocupado para bien y para mal del resultado, sino más bien eh, concentrado y disfrutando estar con su comunidad. Hay un cambio cultural que se provoca a sí. partir de la interacción que termina promoviendo Twitch como ninguna otra plataforma, porque claro, hay muchos futbolistas con grandes cantidades de seguidores en Instagram sí. o en Twitter, pero es una dinámica igual, demasiado monotemática, por llamarlo de alguna manera. No es una comunicación de dos vías y además
0: no es una comunicación de horas. Sí, totalmente. Es algo que... También, por ejemplo, nos pasó la primera vez que, que Sergio se empezó a ser realmente grande la plataforma y muy conocido. En esa época no había partidos, eh, no había partidos de fútbol en todo el mundo, entonces creo que los medios deportivos no tenían mucho de qué hablar. Eh, y en, una, en un programa en particular, que no recuerdo si fue un medio deportivo, pero tenía una, una, una anfitriona que estaba hablando y dio su opinión y dijo, no me parece correcto que un deportista esté jugando juegos todo el día haciendo nada, con un montón de perdedores o algo así, dijo. En esas líneas, y Sergio no tuvo que decir nada, de hecho Sergio dijo en la transmisión, yo no tengo por qué responder nada, la verdad que puedo opinar lo que quiera, que sea feliz, y empezó a cambiar mucho la mentalidad incluso de los creadores de contenido de Twitch, porque dijeron, wow, miren qué bien que maneja la presión externa, y mucha gente se olvida que la mayoría de estos atletas están ahí bajo el escrutinio de los medios desde que tienen 15 años. Entonces, si algo saben hacer bien es manejar la presión en la mayoría de los casos, pero la comunidad online no le pareció para nada a la comunidad de Twitch lo que estaba ocurriendo, eh, y la comunidad de Twitch de Sergio fue y le explotó el Twitter a la chica, desgraciadamente, hasta que salió y pidió disculpas, dijo, no, realmente tiene una comunidad muy apasionada y está perfecto y no hay ningún problema, pero sí fue, fue gracioso ver eso, cómo se impuso este nuevo orden donde... Si alguien va y habla mal Del de contenido que yo estoy viendo Va a salir un montón de fans Como la gente que se pelea Porque mi serie es mejor Que la serie que tú ves Y así La típica pelea Por ejemplo Seinfeld contra Friends eh, Que se pelean en foros Se da lo mismo también Con canales de Twitch Y con creadores de contenido de Twitch Entonces Se, se está dando que Esto de que Para la institución Es buenísimo Porque dice Ok, no tenemos partidos Tenemos que de alguna manera Llegar a conectar con los fans Esta es la mejor manera de hacerlo Hacemos un torneo de FIFA Jugamos online Cada uno de su casa No hay ningún problema y luego eso queda, a pesar de que volvamos a tener partidos, eh, ya empiezan a jugar de nuevo. Si un jugador eh, tiene alguna, tiene por ejemplo, no sé, en el caso de Sergio que tuvo una operación, tuvo que hacerse una cirugía y tener la recuperación, él seguía conectando con sus fans, seguía hablando con ellos, seguía hablando en la institución y qué estaban haciendo. Entonces ahí dijeron claramente acá hay una oportunidad de negocio porque no significa, el jugador está... Con algún problema, listo, lo tenemos que sacar y no puede hacer nada durante meses. Ahora tiene una manera de seguirle generando valor y aportando valor a la institución de todos modos. ¿Cuál es desde tu perspectiva el rol que van a jugar los equipos o las
1: ligas al interior de Twitch? Porque cada vez más resulta inevitable comparar el impacto que tiene un jugador como individuo que es algo que pasa con el tema Cristiano Ronaldo y la Juventus, que sí. dices, pues sí, la Juventus es muy grande, pero Cristiano Ronaldo tiene una audiencia más grande. Es una realidad que las audiencias siguen con mayor facilidad a las personas individuales, porque pues puedes hablar de tú a tú con una persona, mientras que con un equipo, claro, el modo de hablar es el resultado en la cancha o lo que te digan y el cúmulo de jugadores. Pero... ¿Para ti cómo encontrar ese lugar para cada uno en una plataforma como Twitch donde, insisto, casi siempre lo que termina brillando es la fuerza del individuo con
0: su comunidad? Sí, yo creo que realmente para, para la institución en sí el, el problema que van a tener para resolver que sí es un problema muy difícil es ¿qué tipo de contenido hago? Nos ha pasado muchísimo que vienen instituciones y dicen, ok, no quiero meterme en Twitch a menos que tenga ocho horas de contenido semanal. Y no es necesario realmente. Y tampoco hay que pensarlo como que necesito un estudio y un montón de producción, etc. Twitch no, no funciona tan bien en, esos, en, en ese marco. Entonces, para, para la institución no es que tienen que dar un show súper producido y dedicarle un montón de recursos a abrir una nueva ala de negocios para poder servir un canal en Twitch, eh, un canal en las redes, por ejemplo. Se puede hacer de maneras realme, realmente fáciles. Eh, nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de eh, Lucha Libre y Triple H acá en México, que dijeron, ok, ok, tenemos este, este acuerdo con Twitch y tenemos un montón de luchadores que tienen historias para contar y que pueden estar también jugando videojuegos y conectando con la audiencia. Entonces, se, se empezaron a crear formatos de show nuevos donde es jugar una hora con el luchador. Entonces, el luchador va, se sienta, se pone a jugar con un presentador que lo está ayudando a leer el chat también. Y mientras juegan un juego de su infancia, un juego del momento que, que estén promocionando, ellos van respondiendo preguntas acerca del chat. Es una excelente manera de comunicar, súper fácil eh, de armar ese tipo de setup y es algo que les funciona porque, ok, acaban de ocupar un espacio en la parrilla de sus fans y están también dándole un poco de, de atención a los fans que la única manera que tienen de interactuar realmente era a través eh, de, de Twitter, por ejemplo, o de Facebook, eh, en el caso de la AAA. Entonces, de ahí, esa fue una solución que tuvo la AAA. En el caso de la Liga, la Liga eh, sacó varios programas exclusivos para Twitch donde... Dice, ok, tenemos programas de muy alta calidad y podemos mostrar esto, ya sea programas de opinión, etc. Entonces, creo que va a ser esa la alianza que se va a dar con las instituciones, donde van a tener que decir, ok, ¿cuál es el nivel de gasto que podemos tener para poder interactuar con, nuestro, con nuestros fans y operar dentro de esos márgenes? Eh, en el que uno puede ser lo tan creativo como uno quiera realmente. No hace falta tener un super estudio y una super capacidad de producción con... La verdad que con poco se puede hacer mucho en Twitch, eso es una de las ventajas que tiene, se puede transmitir desde la PC, como desde el celular o desde una consola. Eh, con, uno con una webcam y un micrófono ya está realmente. Eh, pero entonces va a ser más la tarea de las instituciones de resolver eso, o sea, cuáles son los márgenes en los que quieren operar y, y cuál es la conexión que quieren tener con los fans. No tiene por qué ser algo súper así next level, que es un poco el, el, la primera cosa que se le viene a la mente a un vicepresidente de área digital de alguna institución o de alguna liga. Y ahora hablando del de
1: futuro del deporte, muchos hoy empiezan a ver el deporte de una u otra manera a través de Twitch. Pero ¿qué falta para que digas, me parece que esta experiencia ya está completa? Ya vimos la presencia de futbolistas streameando, ya hemos visto a ligas, a competencias participando. ¿Qué podría faltar o cuál es el reto? Para no poner a qué podría faltar, porque me vas a decir que no pueden, no me puedes hablar del futuro y demás, pero sí me puedes decir desde tu punto de vista cuál es el desafío para que Twitch continúe consolidándose como una plataforma para ver o escuchar el deporte.
0: Yo creo que ese futuro se dio, se dio como un, un mini vistazo de ese, de ese futuro con la G League del NBA, eh, la G League de, de la NBA, para los que no la conocen mucho, es como la, la liga secundaria, una feeder league, donde los jugadores que todavía están en camino a la NBA o que están tipo, tomándose un descanso de la NBA en eh, Primera División, van a jugar ahí. Entonces tenemos varios equipos y grandísimos jugadores de, de todo el mundo que están ahí. De hecho, ahora eh, el equipo de, de Ciudad de México ya es parte de la G League. Eh, entonces... Cuando ellos empezaron a transmitir en Twitch, dijeron, ok, tenemos estos partidos, nos gustaría transmitirlos en algún lado, lo hacemos aquí eh, en Twitch. Y sí, era una buena idea, pero era algo bastante básico. Es El contenido que podías mirar en la tele ahora está en Twitch. Pero desarrollaron, por ejemplo, una extensión, que creo que fue una, algo, una, un trabajo que hicieron entre ambas empresas de Twitch y la NBA, que uno podía estar mirando y podía cliquear en tiempo real, primero que nada tenía estadísticas todo alrededor de la pantalla como una especie de overlay sobre impreso. Y uno podía clicar y decir, ok, no sé quién es este jugador, porque es una liga relativamente nueva, con nuevas estrellas por todos lados en cada partido. Entonces uno puede clicar en el jugador, eh, en el, perdón, en el overlay sobre impreso, uno puede clicar ahí, ver el equipo, el jugador, ver la historia de cada jugador, de cada equipo, sus transfers, sus stats, todo en tiempo real. Se van actualizando también a través de una API que, que tenemos. Y aparte de eso la G League algo que hizo muy bien fue decir ok, no tenemos derechos de transmisión en inglés realmente eh, fuera, perdón, eh, fuera de inglés no tenemos en ningún lado del mundo, entonces contratamos estudios y comentaristas y todo para que la cubran a la G League o le dejamos en manos de, de los fans y los fans, una vez que le dieron los derechos de retransmisión, todo el mundo estaba transmitiendo, la, yo lo la estaba transmitiendo con, con un amigo mío que es un basquetbolista semiprofesional. entonces estaba él explicándome a mí acerca de básquet, y yo estaba como haciendo las preguntas que estaba haciendo la audiencia, todo esto en tiempo real. Entonces, si el chat también me decía, no sé qué está pasando, no sé por qué este tipo es tan importante, o cuál, o por qué este es más bajito que los otros, y no tiene ningún problema haciendo todas estas cosas, el basquetbolista que estaba al lado mío, semi pro explicaba todo en tiempo real. Entonces, le daba como un extra al contenido, en el que no estoy nada más viendo el contenido, estoy aprendiendo, estoy interactuando, y ese era el twist que hacía falta. Si yo quería saber los stats, podía verlo ahí, la historia, los transfers, todo. Y aparte tenía ese extra de que podía verlo con mi mejor amigo, por así decirlo. Y compartir ese conocimiento. Entonces, lo que yo me imagino en un futuro sería ver, por ejemplo, eh, o sea que estaría buenísimo realmente para, es un deseo mío, es cualquier partido de fútbol, eh, con todos esos grandes fanáticos de ciertos clubes, en Argentina se da muchísimo que... Hay uno que desde que nació desde un equipo y se sabe la historia desde hace 100 años de ese mismo equipo de fútbol y puede contar cosas que nadie puede contar. Que mi, mi abuelo lo vio en tal lugar y se peleó con tal otro y así. Todo eso lo puede contar y, y es algo muy lindo cuando una liga, cuando un equipo da esos derechos de retransmisión para la comunidad, porque al fin y al cabo le suman a su audiencia, le suman a su institución, porque fidelizan muchísimo más a, a los fans y le da obviamente a los fans una manera fácil de entrar, porque hay muchísimos que tal vez les interesaría el fútbol, o les interesaría el básquet, pero no, no tienen tanto tiempo para hacer la investigación ellos mismos, y es mucho más fácil cuando lo haces a través de un canal, de un creador de contenido, de un amigo que, que te hace esa intro, por así decirlo. Y que justo el
1: comisionado
0: de la NBA ya varias veces ha dicho, me interesa que la
1: NBA se transmita mucho más a lo Twitch que a lo ESPN. ¿Cuál dirías que es la recomendación que tú le haces a todas las televisoras que de pronto quieren hacer algo en Twitch que sea distinto a lo que ya ofrecen, o no a las televisoras que de manera natural tienen un amor-odio por lo que pueda representar Twitch, sino las propias ligas y demás. Ahorita ya hablaste de este elemento de la interacción, pero digamos, ¿cuáles son las diferencias medulares que tú explicas entre una transmisión televisiva y lo que debe ofrecer Twitch para funcionar, para detonar con la comunidad.
0: Sí. Yo creo que la diferencia desde el punto de vista de negocio sería principalmente que hay que pensarlo muy distinto a la televisión. Es un espacio que se rige por otras reglas, eh, o sea, las reglas digitales 100%. Eh, nos ha pasado varias veces que eh, hablamos con instituciones deportivas donde, por ejemplo, dicen, ok, bueno podemos poner un logo de Twitch. Y nosotros es como decimos, realmente, si está la transmisión en Twitch, no hace falta un logo de Twitch, porque uno ya está transmitiendo en ese mismo sitio. O sea, sería como medio redundante. Pero es como que siguen con esa mentalidad de, bueno, pero es en nuestros estudios, no entiendo, y cómo, cómo hacemos para darle la vuelta. Y no entienden monetización eh, a nivel de herramientas dentro de una plataforma. Entonces, creo que esa sería la primera cosa, es pensarlo, decir, ok, estoy en un mundo nuevo, no lo voy a hacer con las mismas reglas. Cuando uno, como comentarista, por ejemplo... Eh, un comentarista de radio no va a trabajar un partido de la misma manera que un comentarista de televisión. El comentarista de radio tiene que dar muchísimo más contexto sobre lo que está ocurriendo a la gente que está oyendo el partido. Y acá ocurre lo mismo. Cuando uno va a dar un producto digital en una plataforma como Twitch, por ejemplo, uno tiene que pensarlo de una manera muy distinta. Eh, para cada clic realmente eh, es muy distinto a, bueno, agarro la señal de televisión y la pongo en Twitch. Es más decir, ok, ¿cómo puedo hacer que la gente interactúe con este contenido de alguna manera? ya sea ganando premios, por ejemplo, respondiendo encuestas de quién cree que va a meter el próximo gol, quién va a ganar, quién va a sacar la primera amarilla, etcétera. Uno puede hacer un montón de interacciones así, pequeñas, simples, obvias, que ya la gente automáticamente quiere estar interactuando con el contenido. No está de fondo, está participando activamente. Y así puede ganarse premios, etcétera. Entonces creo que esa sería una manera fácil de entrar a, a entender bien que es una plataforma como Twitch para una institución, una televisora o algo así. Y la monetización es súper simple cuando uno lo trata como, di, como lo que es, que es una plataforma digital. Eh, creo que ese sería, esos serían los clics que hay que hacer. La diferencia principal con la televisión es que en la televisión yo man, le mando un tweet al comentarista, el comentarista tal vez lo lee o no, a la media hora que yo lo envíe. Pero acá en Twitch está el chat en vivo en ese momento. Y por más que sean miles de mensajes uno tiene una pregunta que surge ahí, que quiere responder. Eh, cuando uno ve esa, esa interacción en vivo, la gente quiere interactuar más, quiere participar más, quiere registrarse para más cosas. Y creo que ahí es donde, donde está el clic que una vez que las televisoras o los dueños de los derechos de transmisión hagan, van a realmente tener una muy buena experiencia en Twitch. ¿Cómo trabaja Twitch para evitar, si es que
1: de algún modo pretende eso, que los creadores de contenido empiecen a, a estar haciendo estos streams que realmente se realizan multiplataforma, que no tienen un uso específico en la plataforma y que las terminan llevando a otros espacios. Yo tengo que decir que no comulgo con ese approach, con poner el mismo producto en distintas plataformas, pero es una realidad que hoy hay muchos creadores haciéndolo. Y también es una realidad que cada vez vemos a más plataformas intentando ser una solución para todo. Entonces hay ahí un punto complejo. ¿De qué manera Twitch intenta reducir esto o por qué no debería hacerlo el creador de contenido si es que es esa un poquito la postura?
0: Yo creo que, o sea, bueno, personalmente se da mucho en el caso de creadores de crear el contenido que dicen, ok, mientras en más lugares esté, más puedo crecer. Eh, y creo que, creo que lo ven mucho de, de esa manera, pero para mí realmente creo que la... O sea, hay que entender realmente dónde uno está y cuál es el esfuerzo que le está poniendo. Se da mucho en los mejores creadores de contenido de Twitch, o ya sea personas, como hasta instituciones también, por ejemplo, que dicen, ok, tengo mis live streams enteros sin cortar en Twitch, de principio a fin, con clips tal vez muy pequeños, que utilizamos para generar hype en las redes sociales, que la gente se sume a una transmisión. Eh, pero las highlights las tengo en YouTube. Y luego, donde quiero hablar acerca, no sé, hacer un post largo y tendido acerca de algo, lo tengo en otra plataforma y así, y así. Entonces, cada plataforma tiene su, tiene realmente su, su razón de ser de lo que realmente son buenos. Eh, algo que uno puede entrar en Twitch y darse cuenta rápidamente es que VOD, todo lo que es eh, video on demand, no es lo nuestro. Eh, nosotros somos un grandísimo porcentaje de transmisiones en vivo y eso es en lo que nos especializamos principalmente y se puede ver en las herramientas. Eh, que estamos desarrollando constantemente pero mucha gente como que dice ok, si tengo transmisiones en todas estas plataformas, lo transmito al mismo contenido en todas y siento que no, no le da ese, ese toque porque si bien yo puedo transmitir, si bien yo puedo subir eh, videos en demanda a Twitch no creo que sea el mejor uso para, para Twitch, creo que Twitch es muy bueno en, en video en vivo y si uno se enfoca en Twitch en vivo en otras plataformas, en lo que las otras plataformas sean buenas ahí le puede sacar máximo provecho a su canal eh, y ahí está un poco la, la clave.
1: ¿Qué le dices a la gente que quiere empezar a streamear, que alcanza un nivel moderado, es decir, su primera comunidad de 20, 50 personas que están siguiendo un show y demás? ¿Cómo lograr ese crecimiento, ese llegar al siguiente paso en términos de comunidad y demás, o cómo entender el proceso que se requiere para crecer en Twitch, porque por ejemplo te encuentras un TikTok donde el crecimiento puede ser ultra volátil a partir de que te seleccione el algoritmo, es algo hasta cierto punto engañoso que de la noche a la mañana ya tienes un millón de seguidores Instagram y Facebook, cada vez más supeditados a la pauta publicitaria todavía con algunas posibilidades orgánicas, en el caso de Twitch ¿Cómo le recomendarías al creador de contenido que vaya haciendo la lectura de su crecimiento? Entendiendo que depende del nicho, de la frecuencia con la que publiques y obviamente de la calidad con la que lo hagas.
0: Sí, creo principalmente que la clave número uno para cualquier creador de contenido nuevo es entender que no estás solo en la plataforma, eso es súper importante, muchos empiezan y dicen, ok, primero que nada dicen, voy a empezar cuando tenga el mejor micrófono, la mejor cámara, la mejor computadora, o lo que sea, y ahí voy a comenzar, porque ahí mi, mi calidad va a ser innegable, y, y no realmente, no funciona tan así, la, hay gente que transmite desde su celular, y tiene un montón de audiencia, y le va súper bien, y tiene un excelente negocio, entonces, hay que pensarlo, primero que nada, hay que, hay que transmitir, esa es la primera regla, no hay que pensarlo tanto, intentar transmitir, pedir a los primos, a los amigos que vengan a verlo. Y luego de ahí uno ya comienza. Luego, la próxima cosa sería, eh, y vuelvo a lo, de, a lo de que uno no está solo, es networking. Si juego un juego en particular, si me encanta hacer streams de fitness, si me encanta wow. transmitir sobre cómo cocino en mi cocina, hacer networking con otros streamers que hagan lo mismo. Es decir, hey, me encanta el pastel que preparaste, yo también preparé uno el día de hoy. Si quieres, pasate por mi canal. Eso ayuda muchísimo porque empieza a haber esos, esas conexiones con otros, con otros canales y uno puede empezar a compartir la audiencia. Entonces, él me recomienda a mí, yo recomiendo a otro y así. Entonces, eso se da mucho de que las comunidades, mientras, mientras más se, se comparten entre sí con features que, que tiene Twitch, como en el caso de los raids o los hosts, que permiten que al final de la transmisión o durante la misma, diga, ok, me encanta tu contenido, vayan a este canal, mándenle saludos de mi parte. Eh, eso realmente ayuda muchísimo a crecer y, y es súper importante uno no tiene que pensar que ah, si van a ver otro canal, los voy a perder para siempre eh, son mis espectadores eso se da a veces en, en creadores de contenido muy nuevos, que tienen miedo de compartir a su audiencia eh, pero la clave es compartir hablar con otros, que sean miembros de la misma comunidad o empezar a crear una comunidad eh, y creo que el último tip que daría eh, para, para crecer Estable en Twitch es tener claro qué tipo de canal uno quiere tener. Quiero ser muy bueno haciendo transmisiones porque este es un hobby, como la gente que es eh, operadora de radio amateur, por ejemplo. O eh, quiero hacer dinero con esto, ok, bueno, vamos a tener que pensar en un esquema de monetización y un montón de cosas más. O nada más quiero ser famoso, quiero ser un éxito viral, quiero ser el hit del año 2021. Cada una de esas tres cosas tienen caminos muy distintos para, para recorrer. En la plataforma, por suerte, hay espacio para cada una de esas cosas, pero uno va, va a frustrarse mucho menos si tienen claro cuál es su objetivo. Muchos se frustran porque dicen, ah, tengo el mejor stream y todo, pero nadie me conoce. Entonces, no querías tener el mejor stream, quería ser famoso. Entonces, de ahí uno, cuando uno esté sincero con qué es lo que quiere, puede establecer objetivos y un camino mucho más claro, y eso te ayuda muchísimo como creador de contenido. Y te quiero preguntar ahora, en materia de medios de comunicación,
1: ¿Qué es lo que ha sido descubriendo? Ya hay algunos medios de comunicación. La realidad es que no han sido los primeros en, en llegar, no han sido los primeros en estar. Como lo hemos platicado, todavía Twitch es visto mucho un tema de creador de contenido con su audiencia de manera directa, más allá de las ligas, las competencias, organizaciones que se han sumado... ¿Cuál es la expectativa que, twin, que tiene Twitch sobre la participación, sobre la adopción que puedan hacer medios de comunicación de su plataforma?
0: Yo creo que estaría, o sea, es un fit perfecto. No sé por qué no se da más. La verdad, me encantaría que se dé muchísimo más. Porque si algo veo siempre en los medios de comunicación, en cualquiera de los videos que suben, ya sea clips o a la vez más notas que están subiendo de texto es un montón de comentarios, la gente quiere interactuar con la nota, quiere tener una opinión, quiere pelearse con otros por esa opinión, ya sea por un resultado de fútbol, o por unas elecciones que hubo en la otra punta del mundo, la gente quiere tener opiniones. Y no hay mejor lugar para eso, creo que el chat de Twitch, es en tiempo real, es mucho más fluido, uno puede discutir o estar de acuerdo con la cantidad de personas que uno quiera, eh, pero por alguna razón como que no han hecho ese clic todavía, eh, creo que tienen que verlo, o se tiene que empezar a verlo como que tengo esta plataforma, tengo un chat ahí, la gente es un sentimiento más. Como recuerdo las primeras veces que en los medios empezaba a ver las preguntas de Twitter que aparecían abajo en los, en los overlays, así muy, muy, de forma muy primitiva de interactuar con los medios. Eh, hasta que el día se hacen encuestas, etcétera, eh, en programas, que, por ejemplo, de noticias o de Farándula, incluso también. Acá se puede dar las mismas cosas, solo que multiplicado 10 veces, porque es una interacción mucho más, eh, mucho más en tiempo real y también un poco más cruda, y pueden hacerse mil cosas. Eh, creo que esa sería el, la próxima frontera para los medios de comunicación, entenderlo, pero tal como pasó con Twitter, o como pasó con las noticias que nos compartían de otros lados del mundo, que también tuve, el, tuve la verdad la suerte de ver cómo empezaban a incorporar plataformas como YouTube, en las noticias que nos mandan, esta foto de cómo están pasando, o este video de cómo están pasando la Navidad, etcétera, desde Canadá. Eh, esas cosas, una vez que, que las meten, ya se pasan a ser parte de cómo, de cómo se comunican los medios, cómo interactúan con eh, los televidentes, y creo que con Twitch tienen que hacer ese clic para que pase a ser también eh, parte del flow normal del día a día. Hoy creo que nadie... Eh, espera que una noticia venga sola, que el enlace venga solo. Generalmente está en un tweet, está en un video, está en un clip que uno encontró y ahí va a leer la noticia entera. Eh, y Twitch puede fácilmente ser un, uno, otra avenida más de tráfico y de interacción. ¿sí? Y que un cambio medular
1: para que esto termine ocurriendo es los medios de comunicación aceptando que sus periodistas pues den a conocer sus opiniones o den a conocer su punto de vista porque son transmisiones largas porque tendrán que improvisar en la respuesta a las personas es decir, ese es el gran cambio cultural que quizás está frenando a los medios de comunicación
0: Sí, ese puede ser uno, la parrilla de contenidos la tienen realmente, ya en las noticias de 24 horas están ahí, pero tener un panelista, por ejemplo en Deportes sentado dos horas, ahí hablando de algo, con los panelistas argentinos sobre todo que, que conozco de Deportes es, es un poco un peligro, que también tienen un poquito de miedo las televisoras, porque dicen, ok, ¿cómo hago para, para ponerlo a este ex futbolista acá a hablar? Y que no diga nada inapropiado durante dos horas, con 20 minutos nos cuesta, y a veces fallamos, ¿qué pasarán dos horas? Pero creo que es, o sea, sincerarse y que el producto se, se haga en un formato más largo, una vez que uno se le saca el miedo, realmente es, es lo mismo eh, y se pueden dar unas nuevas guidelines también para, para interactuar con, con, tanto con el público como con los panelistas que están invitados. Pero, pero sí tienen que, tienen que darse cuenta que o sea, el formato largo es, es algo que, si bien tiene sus pros y cons, la mayoría del talento que está en televisión se va a relajar muchísimo más. Eh, como experiencia personal, a mí me ha pasado que en transmisiones donde he tenido que trabajar 20 minutos nada más, me han sido infinitamente más estresantes que las que he tenido que estar cuatro horas transmitiendo algo. Eh, es más que nada porque en esos 20 minutos tengo que ser perfecto y en 4 horas, si soy imperfecto, 10 segundos a nadie le va a importar realmente. Y eh, creo que los profesionales poco a poco se van, dando, se van a dar cuenta de eso en realidad. Y porque aparte hay un tema que es medular que tú ahorita mencionabas.
1: De pronto en 20 minutos tú tienes que hacer como que todo lo sabes. Es decir, tienes que agregar <risa> valor en todo momento. Y si tú estás transmitiendo por 4 horas, se vale que tú te pongas a hacer una búsqueda en internet de algo que desconoces, que lo hagas ver, que incluso juegues con eso, y la audiencia va a terminar buscándolo contigo, o es posible que te dé la respuesta, es decir, es otro tipo de discurso de comunicación.
0: Totalmente, que la audiencia incluso haga el trabajo por vos, creo que es lo, lo, lo más fácil que puede llegar a ocurrir en Twitch, porque uno dice, no sé cómo se hace esto, o no sé cómo resolver tal cuestión, 20 personas van a pelear para darte la mejor respuesta posible sobre algo. Y cuando hablamos de deportes o de noticias, lo que sea, hay tanta gente, tantos profesionales transmitiendo en Twitch y viendo en Twitch que es, es una locura. Me pasó, por ejemplo, a mí que en Transmisiones mías, donde yo estaba jugando un simulador de camiones, la cosa más aburrida del mundo que pensé que nunca nadie querría ver, eh, apareció un chico que empezó a comentar de cómo hacer tal o cual cosa, cómo estacionar bien un camión eh, articulado con un trailer articulado, etc. Y le preguntamos por qué, y resulta que era un camionero que terminaba de trabajar como camionero en su día a día y venía a ver streams de gente manejando camiones <risa> para poder ayudarlos. Eh, y él lo hacía como de puro hobby, ayudar a la gente acerca de conocer más camiones o explicarles cosas que todavía no sabían acerca de, de qué es ser camionero. E incluso terminamos conociéndose a ese espectador en una reunión que tuvimos de la comunidad de Tucho Argentina. Pero fue graciosísimo para nosotros porque era imposible imaginar que un camionero iba a terminar de trabajar, de manejar 12 horas al día y sentarse en su compu o mirando en la televisión, por ejemplo, cómo alguien maneja camiones virtuales. Eh, y obviamente, para el que está estudiando periodismo deportivo, que se especializa en voleibol o en handball, ve una pregunta de eso, que dice, la verdad que no sé nada de handball ese es su momento de brillar y va a querer compartir todo su conocimiento y para el que está transmitiendo es su momento dorado porque lo salvó de quedar ahí como que no sabe absolutamente nada. Entonces se dan estas cosas muy lindas en Twitch a través de la interacción que no se pueden dar en ningún otro lado. Y que hay otro punto que ahora que comentas he
1: ido analizando que es hoy sobre la información general se dice que es muy difícil poder sustentarla. Se espera que llegue un apoyo de Facebook, de Google, de organizaciones internacionales para poderlo pagar. Aquí, en cambio, estás hablando de que si encuentras un creador, un presentador, por llamarlo de alguna manera, un streamer con una audiencia suficiente que le reconozca lo que hace, podrías monetizar un noticiero, por decirlo de alguna manera. Podrías monetizar el que esta persona esté streameando por espacio de dos horas información general que sería muy complicado monetizar a, tra a través de la vía publicitaria. Aquí tienes a gente reconociendo a una persona por cómo analiza, por cómo comenta o por cómo investiga la información que está moviendo al mundo.
0: Sí, totalmente. Y de hecho, eso, o sea, Twitch, lo, la suerte que tiene es que la mayoría de las herramientas para monetizar son eh, nativas a la plataforma. Entonces, por ejemplo, las suscripciones pagas, eh, los bits... Eh, los comerciales dentro de Twitch Todo eso está dentro de la plataforma y, y uno puede decir Por ejemplo que okay, Me encanta el contenido que estás haciendo Voy a darte 5, 10, 25 dólares Porque me encanta cómo, cómo trabajas Tu profesionalismo, etc. Y tengo unos beneficios en base a eso Puedo convertirme, no sé En el caso de bueno, los que juegan videojuegos Puedo jugar contigo En el caso de los que hacen contenido de análisis Puedo tener mi comentario Ahí puedo, puedes llamarme el, el, La persona que está haciendo la transmisión El emisor y eh, decirme que okay, comparte tu opinión acerca de este partido, lo que sea. Uno puede encontrarle la vuelta para darle beneficio que uno quiere a la gente que está apoyando la transmisión, pero como vos decís, es, no es necesario tener un patrocinador. Con la radio eh, hay un par de cosas, un par de similitudes realmente entre, entre ambas cosas, porque en radio de ciudades pequeñas, por ejemplo, es todo a través de un par de patrocinadores que son la carnicería del barrio y la mamá del, del, del muchacho de la radio, el, hay que pagar el técnico, hay que pagar el espacio, y ahí es donde la gente entra con, con los modelos, por supuesto, bueno, desde donaciones a la radio, etcétera o al programa en particular, y en Twitch todo eso ya está construido entre la plataforma, entonces se súper puede hacer, y para jóvenes profesionales que tienen, por ejemplo, para, eh, para la gente que está estudiando periodismo deportivo, gente que por ejemplo, ha estudiado un montón de, de periodismo o quiere, o quiere tener su programa de noticias, incluso puede hacerlo. Y lo loco es que hay un espacio y hay gente que quiere eh, apoyar a ese tipo de creadores de contenido. Hay gente que solo por el hecho de ver más de ese contenido es capaz de lanzar un montón de dinero a la pantalla. Porque si no, no lo puede conseguir en ningún otro lado. Y sobre todo con la honestidad de decir, ok, te estoy viendo cómo haces eh, la investigación y cómo eh, comunicas este, este contenido a lo largo de cinco o seis horas, que es algo que en la tele no pasaría jamás. Eh, y uno puede tener una conexión muy distinta, que uno nunca sabe si, ok, en tal o, o cual lugar, si esa persona opina realmente eso no, o no, o cuáles son sus creencias, sus convicciones. Y en Twitch, obviamente, luego de ver cinco horas a alguien, uno más o menos se hace una idea de, de ese creador de contenido, de qué piensa o, o cuál es su opinión con respecto a algún tema. Y esta extensión
1: que tienen los streams en Twitch habitualmente, ¿Consideran al interior de Twitch que se van a sostener? Por ejemplo, ahorita ya se habla de una tendencia en el podcasting hacia menos. ¿Por qué? Porque hay un exceso, porque está Clubhouse, porque hay otras plataformas en audio que empiezan a comerse terreno. Entonces se dice que ahora los podcasts empiezan a reducirse en duración. ¿Cuál es la expectativa a ese respecto de Twitch? Entendiendo primero que en el confinamiento es quizás más sencillo poder estar... Eh, brindándole atención a los streams pero más allá del confinamiento que pues es cierto que hay una gran competencia en términos de generación de contenido estos streams tienen que ser de horas cuál es el punto medio de un creador de contenido que diga pues tal vez no tengo tanto tiempo pero sí puedo estar cumpliendo con por ejemplo una hora de transmisión en fin múltiples variables
0: Sí, no, en, en ese caso para nosotros creo que la diferencia número uno, y a mí me pasa también cuando estoy escuchando podcasts, eh, sobre todo podcasts de muy alta calidad que tienen sus efectos de sonido, sus investigaciones, sus personajes, cuatro voice actors, etc. Ahí estoy realmente teniendo una experiencia en la que yo no puedo interactuar, para nada, no puedo hablarle al creador de contenido, no puedo tener nada de eso. Eh, en un podcast incluso de formato largo, como se han dado con, con varios famosos del mundo, sigue estando esa barrera. Él puede estar ahí hablando con su invitado, pero no es como que va a estar viendo el chat a ver si el chat tiene alguna pregunta en particular. Y en Twitch ahí se hace la diferencia. Entonces, el meter esa interacción lo hace más fresco, lo hace más, eh, por así decirlo, en formatos largos, soportable. Porque no estoy nada más escuchándolo y digo que, okay, bueno, quiero terminar de saber qué opina Elon Musk sobre los aliens. Ya no, ya puedo ir y preguntar en el chat que hable de los aliens, que hable de los aliens. Y todo el mundo va a empezar a tener la misma duda que yo tengo sobre qué opinan sobre los aliens. Y lo va a terminar respondiendo en algún momento. Y esa interacción me va a permitir a mí quedarme y, y estar haciendo más preguntas eh, y quedarme de principio a fin. Entonces ahí hay una, una primera diferencia, creo. Eh, creo que el, lo mínimo en Twitch que, que yo he visto que funciona al menos es dos horas. Eh, contenido en menos de dos horas es un poco difícil porque hasta que la gente ve la notificación y se mete a ver la transmisión, puede que ya haya terminado, si dura solamente una hora. Entonces creo que ahí está realmente la, la, la duración de una buena transmisión de Twitch. Eh, más, más allá de eso, por supuesto, hay un pico de eso de las cuatro horas, y luego ahí empieza a bajar un poco dependiendo de la zona horaria, idioma, etc. Pero si tuviera que dar una receta, serían eh, más de dos horas, y la interacción como un componente principal. Y creo que la interacción es lo que evita que uno... o sea Primero que nada, le facilita eh, fidelizar a la audiencia, porque la gente le encanta que uno responda a sus preguntas o que las tenga en consideración. Eh, y no tiene que esperar a leer los, los comentarios de un video o algo así. Esa sería una. Y la otra es que, que sí, es, es, es otro producto cuando uno le suma interacción. Totalmente es otro producto. Para ir finalizando, recta final de, de Coffee. ¿Cuál es la,
1: la experiencia que han tenido con los streams de política? Digo, algunos eh, hechos por el propio Twitch y demás, pero también, por ejemplo, durante la toma violenta del Capitolio, hubo buenas notas en términos de decir, me parece que la transmisión que se hizo desde algunos canales de Twitch terminaron siendo más auténticos, que los de los reporteros de televisión que estaban cubriendo ahí, o cuando menos la audiencia los veía como más auténticos. Por un lado, ¿cuál ha sido el aprendizaje o la experiencia de Twitch con grandes sucesos noticiosos, en lo particular políticos? Y por el otro, en el lado negativo que sin duda que en algún momento llegará, ¿cómo se cuida el que no aparezca una radicalización cuando se trata de de temáticas políticas que, por ejemplo, ahora en Estados Unidos pues están tan sensibles?
0: Sí, para, la verdad que es, es una muy buena pregunta, una muy buena cuestión en general, porque para nosotros nos encantan los creadores de contenido dando su opinión sobre lo que está ocurriendo en el mundo, etc. Eh, de hecho, sí, por ejemplo, cuando estuvo la expresión en Beirut, eh, por ejemplo, también muchísimos creadores de contenido estaban reaccionando en tiempo real a lo que había ocurrido, entonces uno... Lo primero que, que, que hizo Twitch cuando empezamos a ver este tipo de contenido más de reacción fue eh, darle más herramientas de moderación a, a, los, a los emisores, a, la, a los streamers. Esto se dio principalmente porque nos dimos cuenta que ese iba a ser el diferenciador número uno con otras plataformas. Darle el poder al creador de contenido para que él modere lo que está pasando en su chat. Porque cuando sea algo que es divisivo, por ejemplo, en noticias acerca de elecciones o de panorama político, uno... Obviamente quiere mantener la discusión lo más civilizada posible y con herramientas, por ejemplo, como mencionaba anteriormente el automod, filtros de palabras, decir que okay, el chat solamente los suscriptores eh, que se suscriben paga eh, de forma paga a mi canal pueden chatear o nada más se puede chatear con emoticones, nadie puede poner palabras, solo se puede reaccionar con emoticones. Eso nos ha le ha permitido crear el contenido, explorar nuevas formas de contenido sin tener ese miedo de uh, cómo va a reaccionar a la gente ¿Qué van a escribir qué van a hacer. Y el lado de Twitch, también la moderación eh, ha crecido muchísimo. O sea, desde las herramientas automatizadas que tenemos, los moderadores de los propios canales, que pueden, y cualquier usuario que pueda reportar eh, contenido indebido, y también, aparte de eso, los propios moderadores de Twitch, del equipo de Just and Safety que tenemos en, en Estados Unidos, que se encarga de revisar cualquier cosa que esté fuera de nuestros regl reglamentos de comunidad, etcétera. Todas esas herramientas que se han ido generando, que va desde la más chiquita y automatizada hasta la más grande institucional, eh, permiten que exista ese contenido dentro de unos márgenes seguros y respetuosos también, que es súper importante. Eh, pero como plataforma, creo que para mí llegar a ver discursos de presidentes, llegar a ver entrevistas a grandes figuras o sucesos políticos, por ejemplo, que se están hablando. Cuando, cuando por ejemplo, Zuckerberg hizo la declaración frente al Congreso que se transmitió en Twitch, para mí fue grandísimo porque podía ver a la gente realmente reaccionando en tiempo real a lo que estaba ocurriendo en pantalla, dando su opinión, reaccionando con emoticones a veces cuando no se podía tipear ningún tipo de texto para no generar demasiada controversia, etc. Eh, pero fue un momento de madurez muy grande para la plataforma porque era una plataforma que podía empezar ya a tratar temas súper serios eh, y hacerlos de una, de una manera respetuosa porque creo que el problema más grande que teníamos era creo que, que no se aborden ciertas temáticas de una buena manera o que sea con una mala experiencia, pero en los casos que, que he mencionado y en la mayoría que se han dado en la plataforma, se han dado de buena manera, por suerte. Y que vamos
1: a tener que ver cómo se incorporan las figuras políticas, ¿no? Por ejemplo, Alexandra Ocasio lo ha hecho bien el otro día con más de 300.000 personas mientras les explicaba lo de GameStop y este subforo de Reddit que terminó catapultando sus acciones. Pero también seguro llegará el político que lo quiere usar para su propaganda y ahí de nueva cuenta vendrán algunos desafíos para
0: ustedes. Sí, totalmente. El equipo de moderación que tenemos es un grupo de profesionales que son, la verdad, valen oro. O sea, son los son verdaderos genios. Gente es, o sea, son, son expertos legales que han trabajado en Trust and Safety en muchísimas plataformas anteriormente. Eh, que tiene un trabajo muy difícil porque moderar, yo, yo he trabajado en moderación antes en mi carrera y es un trabajo bastante difícil que la gente no suele apreciar mucho, pero por suerte tenemos un buen equipo de profesionales que están constantemente pensando que okay, ahora está pasando esto, ahora es Alejandro Caso Cortés que lo hace de buena manera, respetuosa, explica todo muy bien y está muy integrado a ella con la comunidad de Twitch, eh, y entonces está teniendo una buena experiencia, pero ¿qué pasará el día que venga alguien que no pegue tanto con la comunidad?, o que tenga un mensaje un poco robótico y la gente diga, ay, no, me parece que estás leyendo un, un guión ahora y solo estás en Twitch porque es la plataforma popular. Ya va a pasar eso, pero eh, nosotros siempre estamos agregándole cosas nuevas a, nuestro, a nuestras eh, community guidelines, a todo lo que es básicamente nuestros nuestro terms of service también, porque queremos estar seguros que la gente que usa la plataforma lo haga siempre dentro de un marco seguro, que tenga una buena experiencia y que todo sea con respeto. ¿Cuáles serían tres cosas que tiene que hacer una persona
1: para entender Twitch? Para poder tomar mejores prácticas, para poder convertirse en creador y también al final en un buen espectador, que eso también es importante.
0: Sí, creo que la primera cosa que tienen que hacer es eh, mirar Twitch, no como, o sea, no, no mirarlo como si fuera un video de cinco minutos. Mucha gente dice, ok, pero no está pasando nada, ¿qué pasó? Eh, yo podría estar jugando ese juego, no tengo por qué mirar a alguien más que juega ese juego, o podría estar yo cocinando porque estoy mirando a alguien cocinando, pero uno tiene que verlo como una herramienta de interacción. Estoy solo en mi casa, aburrido y no sé cómo soldar, por ejemplo. Yo escribo soldador en Twitch y va a aparecer alguien que está haciendo arte, soldando ahí, y uno le puede hacer un montón de preguntas. Entonces es un excelente lugar para sacarse dudas de lo que sea y para tener un un feedback, una devolución en un tiempo real de, de algún tema o de lo que se está tratando. Entonces, teníamos un chico de Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un carpintero, que, que hace, bueno, la verdad hace todo, canoas, arte, etcétera, en, en madera, y, y mucha gente entraba a sacarse dudas, como, ok, ¿qué tipo de madera es esa? ¿Cuántos, cuántos años empezaste, empezaste a hacer todo esto? Eh, ¿Qué es lo más difícil, lo más complejo que has hecho, etcétera? Entonces... Uno debería entrar por su gusto, por su hobby. Si a alguien le gustan los deportes, entra en la categoría de deportes. Si le gustan noticias, puede entrar en noticias en Twitch, etc. Y ahí uno va a empezar a entenderlo con unos ojos mucho más eh, amenos, porque si no me gustan los videojuegos y si entro en la categoría de videojuegos de Twitch, no me va a terminar de gustar Twitch. Pero si me encanta el boxeo y entro a alguien que está, por ejemplo, analizando una pelea de boxeo o está jugando boxeo en VR o algo así, voy a tener una experiencia súper buena. Porque voy a poder compartir mi pasión por algo con alguien más. Y eso se trata Twitch. De comunidades que comparten su pasión con respecto a algo. Entonces creo que esa sería la, serían como mis tips para alguien nuevo en Twitch. Busquen lo que a uno le gusta y ahí le van a pasar bien.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee Americano. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías? ¿Qué café sabría a Ignacio Estanga?
0: Eh... Es raro esto. Esa es una pregunta rara porque a mí me encanta el café eh, así seco, negro, seco, sin azúcar, nada, café negro. Eh, probablemente mi personalidad no dice mucho sobre eso, pero sí me encanta, me encanta el café simple. No me gustan las cosas muy, muy locas eh, y sería veracruzano. Desde que me mudé a México me encanta el café de Veracruz. Así que sería, sería, sería un café negro veracruzano, sin azúcar, nada por el estilo. Muchas gracias, Ignacio, y la mejor de las suertes con Twitch. A ustedes por invitarnos. Muchas gracias, Mauricio.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Coffee Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.